Oggi con un ospite speciale Io quando so i giovani Quando racconto di giovani italiani Di grande successo e meritato Sono felicissimo Do il benvenuto a Eugenio Zuccarelli Ciao Eugenio da New York Poi ora vediamo chi è Ciao Ciao Fiero, è un piacere essere qui Ciao, ciao Allora lui è... Non arriva neanche ai 30 anni 28 anni Hai 28 anni 29 Insomma 28 anni E pensate 28, Come? Ancora 28 28 Scusa te ne davo già uno di più eh, Perché Guarda Mi sono andato a leggere tutto il curriculum È impossibile che ha 28 anni Però lui ha ancora 28 anni Eppure alla guida eh, Di una squadra molto importante Di eh, Data Sciences eh, Della multinazionale E importante Quenzate della quarta nel mondo Della CVS Poi però è genovese Quindi si parte da Genova È venuto a Londra all'Imperial College L'MIT Harvard. Io vorrei sapere tutto questo percorso 28 anni. Come sei riuscito a fare? Innanzitutto poi entriamo più nel dettaglio a capire quanto sono importanti l'analisi dei dati. È stato sicuramente un processo, ho avuto tante buone opportunità e onestamente proprio come sono passato da prima Genova poi a Londra. È stato principalmente il buttarsi un po' allo sbaraglio e cercare di fare appunto quello che a volte sembra un pochino pauroso e che non è proprio la propria comfort zone a cercare di osare di andare avanti e tutto è iniziato appunto da Londra e da come mi sono ritrovato benissimo nella, nel Regno Unito e da lì poi mi sono reso conto che ogni volta che facciamo questi, questi passi a volte più grandi più lunghi della gamba comunque poi sono uh, di ottimo valore Bisogna un po' rischiare, no Eugenio? Un po' questo è anche il segreto, bisogna un po' andare oltre, anche superare le nostre, le nostre paure, non è mai facile lasciare la nostra terra, la nostra Italia. Eh, senti, tu ti occupi di analisi dati in sostanza, se ho ben capito, e lo fai molto bene perché sei andato su tutte le riviste più importanti di tutto il mondo. Eh, senti, quanto l'analisi dati è importante nelle nostre vite e poi ovviamente sto andando a focalizzarmi sulla qualità della nostra vita. Molto onestamente, perché ormai è ovvio a tutti come la quantità di dati che viene generata ogni giorno è estremamente elevata e questo si applica per qualunque industria. Tutta la possibilità di lavorare in varie industrie, in vari settori, dalla finanza, alle automobili, alla ramo della salute persino mm. ed è chiaro come ogni industria adesso ha accesso a enormi quantità di dati e anzi il problema è come poter analizzare così tanti dati e cercare di estrarre quello che si chiamano insights di solito quindi idee e informazioni per poter mm. poi prendere decisioni migliori guarda mh, durante la pandemia noi facciamo molte dirette con gli ospedali e molti scienziati come te tantissime persone e lì si affrontò proprio la, per la prima volta si parlò in radio di analisi dati ok ecco quanto è stato importante nel tuo lavoro quel periodo della pandemia per analizzare i dati per capire come attraverso i dati si potrebbe anche prevenire non so un'altra pandemia in futuro è stato estremamente importante proprio perché non essendo un dottore ovviamente volevo mettermi alla, alla prova e volevo cercare di utilizzare le mie skills e quelle di vari altri ricercatori e professori mm. dell'MIT per avere un impatto positivo sulle, sulle persone e cercare di contribuire in modo positivo a combattere la pandemia. E i dati sono stati un modo ottimo per fare ciò, nonostante appunto non eravamo 
clinicians non eravamo dottori proprio perché con i dati abbiamo potuto analizzare quali zone erano più ad alto rischio oppure delle zone appunto problematiche e aiutare i dottori, aiutare le persone che potevano prendere decisioni ad intervenire nelle zone giuste. Ecco, questo credo che sia un aspetto che eh, va ricordato spesso, no? È vero che quando ci sono, succedono queste pandemie siamo tutti presi dal panico e da tutto, però ci sono persone, come nel tuo caso, che vanno ad analizzare i dati e dai dati poi fanno i grafici, fanno una mappatura, che poi io li definisco quasi un'opera d'arte, no? se vogliamo dire, perché da lì nasce proprio quasi un quadro che è una mappatura di quello che è la realtà che viviamo noi tutti i giorni. Quanto però influisce in questo l'intelligenza artificiale? Può essere d'aiuto, presumo? Molto, assolutamente. Proprio perché l'intelligenza artificiale ci permette in modo automatico di analizzare queste enormi quantità di, di dati. Mm. E proprio quando ci sono milioni di persone, milioni di esempi, in mezzo a questi dati è molto difficile per una persona, per un essere umano, a livello manuale capire quali sono i pattern, quali sono le caratteristiche. Mentre invece l'intelligenza artificiale riesce ad analizzare in un modo sistematico quello che sono i fatti, cercare di capire appunto queste decisioni da prendere in modo automatico, ma anche a volte prevedere, prevedere quello che sarà il, il futuro, prevedere quello che sarà il, l'azione da prendere nel futuro, non solamente adesso. Quindi in futuro si prevede sempre di più l'utilizzo di intelligenza artificiale? Che poi tra l'altro sì. è anche il settore dove tu hai studiato qui a Londra, no? all'Imperial College tra l'altro. Esattamente, proprio all'intersezione dell'intelligenza artificiale e del cervello umano, proprio perché c'è un'enorme relazione. E assolutamente l'intelligenza artificiale sta espandendo in giro per il mondo, dall'Italia all'Inghilterra agli Stati Uniti e ci sarà solamente più domanda mm. avanti di data scientist. Ma ecco, quanto ti hai detto che c'è questa sensazione col cervello nostro, naturalmente, ma quanto il nostro cervello può aiutare l'intelligenza artificiale? Non so se ho detto una cavolata, nel senso, cioè quanto il nostro cervello può sviluppare? C'è un limite oppure si arriverà a un certo punto che è l'intelligenza artificiale che si sviluppa da sola? Guarda, la domanda da un milione di dollari. Onestamente penso che l'intelligenza artificiale al momento è ancora uno strumento che non è nemmeno vicino e non sarà nemmeno vicino all'intelletto umano per, ah. per anni però l'intelletto umano appunto adesso è quello che permette all'intelligenza artificiale di sbloccare queste potenzialità proprio mm. perché se tu guardi per esempio in ambiti come il sistema sanitario o anche il sistema sanitario inglese i dottori sono eh, quelli che riescono a portare appunto l'intelletto e le capacità l'intelligenza artificiale è un qualcosa che semplicemente viene utilizzata come uno strumento e le capacità umane sono quelle che migliorano l'intelligenza artificiale e anzi è sempre importante sempre rendersi conto che l'intelligenza artificiale è solamente un qualcosa per migliorare l'uomo e non per per esempio sostituirlo o rimpiazzarlo, sicuramente non nel prossimo futuro. Quindi un'intelligenza artificiale che tu la vedi nel futuro presente in ogni azienda, in ogni settore, non solo quello ovviamente sanitario, ma anche finanziario, o anche in una radio, perché no, ecco, in ogni, in ogni azienda? Assolutamente, proprio se vedi gli algoritmi e i dati che un data scientist utilizza sono indipendenti dall'industria, ovviamente è estremamente importante sapere la domain knowledge, quindi sapere quello che è importante in quell'industria e collegarsi con gli esperti in quel settore, ma gli algoritmi e i dati sono abbastanza astratti, sono dei concetti che possono essere utilizzati in qualunque industria mm. e come si può vedere anche già adesso con tutto l'ambito più creativo della generazione di immagini eh, non è solamente più 
una, un qualcosa che è solamente per gli artisti, per i creativi, ma è anche adesso utilizzando l'intelligenza artificiale un qualcosa che si sta adattando all'interazione tra uomo e, e macchina. Quindi il settore, diciamo, sto parlando degli studenti, no? che magari si trovano in difficoltà di dire quale strada scelgo. Tu li fai puntare proprio su questa direzione di un, un indirizzo universitario di analisi dati per poi sviluppare tutto un mi viene da quasi dire un protocollo di intelligenza artificiale per il futuro è quello il settore su cui si può puntare? è sicuramente uno dei settori con la maggiore crescita ci sono vari settori io personalmente trovo un enorme divertimento a lavorare in questi ambiti ed è qualcosa che sta crescendo talmente velocemente che ogni giorno, per cui ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e siamo ancora talmente agli albori che non ci sono nemmeno delle, delle gui- linee guida su come si dovrebbero fare le cose quindi è un'opportunità secondo me a volte che è unica o più unica che creare. Quindi ci metti anche diciamo, eh, tu e il tuo team e la vostra creatività, no? ogni giorno create qualcosa di nuovo attraverso questi dati, poi ovviamente bisogna essere appassionati di matematica presumo, perché ovviamente eh, siete tutti i dati, i numeri. No? Eh, quanto ci avevi a matematica? Tanto per, eh, sfa- ci sono qua arrivate alcune domande veramente curiose, fa, eh, volevo sapere appunto Martina da Edimburgo, dice, ma deve essere un genio nella matematica fisica, non lo so, quanto ci avevi, sai queste domande curiose, eh, insomma sei giovane e quindi tra i giovani si fanno queste domande. No, sono ottime domande, onestamente vorrei sfatare il mito della matematica, ovviamente non sono terribile nella matematica, ma non sono sicuramente mai stato una... non è mai stato il mio forte, diciamo, ah. e è più una questione di appunto cercare di capire sicuramente l'importanza della matematica, ma anche tutti questi altri ambiti, per esempio l'importanza di rispondere a domande che sono interessanti e importanti a livello di ricerca, a livello di business e quindi io personalmente non sono mai stato molto ferrato in matematica e però comunque è andata bene Beh, tutti i giorni però lavori con i numeri quindi sei in mezzo alla matematica tutti, tutti i giorni Senti, tu, eh, avendo vissuto a Londra avendo vi- anzi, prima in Italia, poi a Londra o negli Stati Uniti mi viene da chiederti un po' una panoramica sui sistemi, i vari sistemi sanitari eh, anche dal punto di vista del tuo lavoro, dell'analisi proprio dei dati ecco, quali sono le differenze tra questi paesi? non ti sto chiedendo il, il miglior sistema sanitario è proprio la differenza appunto anche dal, dalla tua ottica del tuo lavoro ce ne sono varie differenze Assolutamente l'Italia e l'America sono quasi a due estremi in, mm. questo, in questo spectrum proprio perché l'Italia è un sistema sanitario pubblico l'America è un sistema sanitario privatizzato per cui quello che in Italia per esempio a volte è più considerato come un diritto, la salute in America è un pochino meno considerato ciò, è più una questione di business mm. e ovviamente ognuno dei due sistemi ha i pro e i contro quello che trovo anzi molto interessante è come il sistema sanitario inglese con l'NHS è un ottimo esempio di eccellenza a livello mondiale mm. proprio perché unisce le potenzialità di entrambi i sistemi è sia un sistema pubblico che un... che un sistema in cui appunto la collezione dei dati per esempio è fatta talmente bene a livello talmente anonimizzato mm. che permette sia a ricercatori che a imprenditori o a piccole e medie aziende di avere accesso a questi dati e contribuire al valore ma allo stesso tempo con una safeguard per cui essendo eh, sempre molto attenti al lato di privacy non è a volte spesso quello che succede in America o in, in Italia e invece quello più innovativo cioè quello verso che si sta spostando verso l'intelligenza artificiale o un'analisi di dati dei pazienti più futuristica? direi probabilmente 
negli Stati Uniti c'è ah, okay. la situazione più elevata anche di startup proprio mm. in quegli ambiti mm. e non, non vuol dire troppo perché essenzialmente in Inghilterra pure l'accelerazione la ci sono moltissime startup che appunto sono nate negli ultimi anni però direi che la possibilità di avere accesso ai dati è un pochino più cosa è facile negli Stati Uniti che in Europa per vari motivi di privacy mm. e anche a livello culturale mm. e allora non per dire sempre male ma cosa può mancare in Italia per esempio secondo te Direi cosa dovrebbe fare l'Italia no, quel passo in più una digitalizzazione a livello nazionale perché mm. ogni, ogni stato ogni paese ha enormi problemi di quello che si chiama interoperabilità per cui avere sistemi che parlano l'un l'altro avere ospedali mm. i cui sistemi tecnologici possono condividere dati in modo anonimo e è sicuro ma quello che per esempio manca all'Italia e invece qualcosa che è presente nel, nel Regno Unito è il fatto che non c'è un sistema di distribuzione dati, una piattaforma, un'infrastruttura comune come c'è per esempio con, con l'NHS. Questo pone delle limitazioni al sistema sanitario italiano perché non si possono condividere proprio le informazioni sia a livello tecnologico che anche a livello umano e quindi noi come pazienti abbiamo una, un'esperienza un pochino peggiore che potrebbe essere se tutti gli ospedali potessero parlare la stessa lingua. Ma questo che si sta affrontando io credo che sia un tema, un punto molto importante. Probabilmente i nostri ascoltatori non ci fanno caso, però avere un, dei dati, informazioni della nostra cartella clinica, vado proprio al sodo, eh, scusami, io non sono uno scienziato come te, però eh, cioè, avere una cartella clinica di dati disponibili sia per noi pazienti ma anche per vari ospedali che io poi mi, mi posso trovare in giro per il mondo, credo che sia una cosa molto importante per la nostra salute e migliorare la nostra salute. Estremamente. Immaginati ogni italiano che è andato dall'Italia al Regno Unito, eh, come certo. magari anche andato in altri posti. Quello è ancora un ulteriore passo, quindi avere la possibilità di avere queste cartelle cliniche, cartelle mediche condivise inter- a livello internazionale, ovviamente quello sarebbe il, il massimo, ma anche solamente che a livello nazionale sarebbe ovviamente uno delle, dei punti più importanti per cercare di avere un sistema sanitario migliore. Anche perché credo che in questo caso i dati siano la lingua più usata, no? Che uno ha difficoltà magari della lingua dall'inglese o va in un'altra nazione, se io ho una malattia è eh, a comunicarlo magari è più difficile, lì però a quel punto parlano i dati che è un linguaggio comune tra voi scienziati, tra i vari ospedali, no? Senti, facciamo un passo indietro. Ah, ci sono alcune domande, per esempio, ne prendo una al volo da Edimburgo, ti salutano, ti ringraziano, ho, ho letto di lui su Forbes, sei un grande scienziato, insomma, sei uno, uno, un personaggio che ti seguono a quanto fare, ovviamente è orgoglioso di averlo qui oggi a London War è orgoglioso anche del, di essere italiano, quindi anche l'Italia, eh? l'Italia è molto orgogliosa di te. C'è appunto Roberto Edimburgo che ti dice che la differenza, io non ho mai capito, che c'è tra intelligenza artificiale e machine learning è onestamente di solito una, una buzzword entrambi sono di solito buzzword per cui la definizione specifica è come l'intelligenza artificiale mm. è più un um, cappello un ombrello uh, generale in cui ci sono tutti quei vari fenomeni o, o caratteristiche di apprendimento per cui creiamo dei sistemi che sono capaci di apprendere non sono basati su, su regole che noi creiamo, ma sono sistemi che sono capaci di imparare eh, di per sé. Il machine learning è una categoria di intelligenza artificiale 
che per il momento è preponderante, probabilmente il 90% di tutta l'intelligenza artificiale al momento, ma machine learning è una categoria di intelligenza artificiale. Ci sono vari altri sistemi in parallelo al machine learning che ricascano sempre sotto il, il cappello di intelligenza artificiale. Allora, Eugenio, io con te ci starei veramente eh, altre ore e ore perché hai veramente possiamo spaziare con te a 360 gradi, però purtroppo i tempi di radiofoni sono quelli che sono, però volevi, vorrei concludere con una nota. A cosa consigli agli studenti? Perché spesso lo studente italiano, eh, non parliamo ora di quelli inglesi, parliamo italiani, noi siamo italiani, tu sei un'eccellenza italiana che poi è venuta all'estero. Una, torneresti in Italia, la classica domanda che tra quelle eh, 20-30 che sono arrivate tutti più o meno ti stanno chiedendo questo quindi te la faccio subito e poi uno studente italiano che è all'università italiana per arrivare a fare tutto un percorso come hai fatto tu quindi a Londra al, al Master's Institute of Technology al MITE, ad Harvard cosa deve fare? Deve seguire solamente i corsi, quello che gli dicono i professori o deve lanciarsi come si è detto fin dall'inizio? No, come dicevi tu, al contrario, semmai è proprio lanciarsi, come dicevamo all'inizio, e osare. Non c'è mai una situazione in cui non si ha paura o non si ha ovviamente l'incertezza avuta dall'Italia al Regno Unito, dal Regno Unito all'America e anche quando all'interno dell'America sono passato da Boston a New York c'è sempre incertezza, c'è sempre la domanda se è la cosa giusta da fare. La mia opinione è cercare di osare il più possibile, ovviamente in modi controllati e queste opportunità, se vengono ricercate, se vengono ricercate di solito, sono, sono molto positive. Semplicemente avendo questa mentalità mm. si ottiene molto proprio perché c'è questa spinta a provare sempre. Ci sono ovviamente molte, molti casi in cui si fallirà, ma ci saranno anche allo stesso tempo molti successi proprio per il fatto che è più una questione di mentalità che una questione di opportunità. Senti, molti dicono che il metodo di studio italiano nelle università italiane è il migliore di tante università in conclusione tu co- come vedi questa che hai tre diciamo stati tre, per- tre posti in cui hai studiato quindi hai un- una mappatura guarda caso eh, molto più dati dati alla mano più concreta è vero che il nostro sistema universitario scolastico è molto più forte quindi ci aiuta quando andiamo magari all'estero a Londra a Boston negli Stati Uniti a essere anche più bravi di altri Sicuramente, è un'eccellenza proprio a livello mondiale, secondo me, il sistema, il sistema dell'educazione italiano e si vede andando all'estero, secondo me, i giovani migliori che ho visto sono proprio gli italiani. Dove non aiuta però, secondo me, è che nonostante è un'eccellenza a livello teorico, non è sempre un'eccellenza a livello pratico. Mm. Molto di quello che si insegna nelle università italiane al momento è un qualcosa che a volte è indietro di 10 o 20 anni, soprattutto a livello tecnologico e quindi non aiuta a posizionare i giovani nel modo migliore per poi avere successo invece a livello lavorativo. Io ho avuto molte opportunità di imparare concetti, ma per esempio non ho fatto molta esperienza a livello lavorativo, non ho imparato molti degli strumenti che vengono utilizzati proprio oggigiorno, e invece all'estero si tende ad avere un pochino più un aspetto pragmatico, magari imparando meno teoria. Mm, ma Potrebbe essere più sul campo, ma... più sul... Cioè, la regia mi sta facendo i segni, però io... Guarda, ci starei veramente, voglio farti veramente l'ultima domanda. Ora, domani, che, di cosa stai, a cosa stai lavorando? Adesso sto cercando appunto di espandere il mio lavoro in altri ambiti, non solamente nell'ambito della salute, 
varie altre industrie, come dicevamo, perché ci sono enormi opportunità e quello che mi fa proprio piacere è cercare di aiutare il più possibile altri imprenditori o governi proprio per cercare di imparare ad avere meglio accesso ai, ai dati e poter andare in questa transizione eh, digitale in cui possiamo al meglio utilizzare quella che è la nostra, i nostri asset a livello tecnologico, tecnologico per eh, creare più valore per le persone. Quello che lo sto facendo principalmente adesso è che è ovviamente una fonte di, di orgoglio e di, e di piacere. E noi siamo contenti di questo soprattutto perché sei italiano. Eugenio Zuccarelli ha anche un sito, quindi chi è interessato andatelo a vedere perché questo ragazzo già è conosciuto ma ne sentiremo sicuramente, sicuramente parlare. Grazie di essere stato con noi Eugenio, è stato fatto, fatto veramente piacere, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao, buona ricerca, buon lavoro e noi invece domani ci troverete sempre qui in radio a continuare con le nostre trasmissioni, ad analizzare la musica attraverso un dato che è il nostro cuore, cioè anche il vostro, perché London One Radio è la vostra amica radio. Ciao a tutti!